0: Juliana Maria e Sandro Apolinário agora trazem informações do mercado imobiliário, sempre com oferecimento de NS 5 imóveis e JM Souza construtora. Juliana e Sandro hoje de forma remota por aqui com a gente. Alô Sandro, bom dia.
1: Bom dia Álvaro, bom dia Juliana, bom dia meu amigo Cabral. Bom, bom dia.
2: dia! Bom dia a todos, bom dia para quem está nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Quinta Nobre.
1: É isso aí, então vamos começar agora com mais uma edição do Quinta Nobre descomplicando e esclarecendo suas dúvidas, trazendo oportunidades sobre o mercado imobiliário. Todas as quintas-feiras, a partir das 8 da manhã, na Mix. Participe conosco através das nossas redes sociais, faça suas perguntas e vem para Quinta Nobre. Para você que está nos ouvindo aí, acabou de conectar, é, mande suas perguntas para o 99170 ou né, para as nossas redes sociais ou para o WhatsApp da Imobiliária também.
2: É, então, assim, nós estamos aqui hoje é, num programa de um formato diferente, né, respeitando o distanciamento, desse, respeitando o decreto que tem municipal. É, nós estamos diretamente no escritório do nosso convidado então assim, é um, é um formato um pouco diferenciado né Sandro, que geralmente a gente está na bancada da, da Rádio Mix então, assim, é, para quem está nos ouvindo mas a receptividade
1: falar... é boa e a gente está se sentindo quase em casa assim menos pressão aqui.
2: <risos> no escritório né do nosso amigo Cabral
1: que inclusive, né, é o nosso convidado especial de hoje, Luiz Carlos Cabral, nosso amigo Cabral, é especialista na área contábil e hoje vai nos apoiar aí com a questão de imposto de renda.
2: Seja muito bem-vindo, Cabral, a essa nova edição, a décima edição, do, décima Quinta
1: edição do Quinta Nobre. Juliana, muito
3: obrigado e Juliana, pelo convite, fico deslongeado em participar e ao mesmo tempo falar de uma coisa que eu gosto, porque a minha profissão ah, quer dizer, estou muito velho, já na profissão, e falar de imposto de renda é sempre uma coisa muito agradável, porque as coisas mudam, o governo muda muito, nos complica a vida, e se a gente puder esclarecer alguma coisa hoje dentro do que vocês estão me propondo, fico muito
1: satisfeito. Não, a gente tem certeza aí que vai vai atender bem até pela pelo nosso contato, pelo nosso conhecimento, pela confiança é, na expertise, até mesmo pelo tempo de trabalho, né?
2: Exatamente, tanto que o Cabral é especialista contábil e falando de imposto de renda é, justamente agora para você que está sintonizando, nosso tema de hoje é justamente esse, imposto de renda, é o que é, né? Vamos começar pela pelo básico, quem e como saber se precisa declarar, dentre
1: várias outras informações contábeis relacionadas ao mercado imobiliário. É isso aí. Então, Cabral, vamos nessa, né? Vamos pegar? Vamos, vamos, vamos.
2: Ah,
3: primeiramente, eu vou falar um pouco, então, vocês estão falando o que é imposto de renda. Por exemplo, tem uma... Aliás, todo mundo diz que vai no escritório fazer a declaração de imposto de renda. Na verdade, a gente faz, anualmente, a declaração de ajuste do imposto de renda. Por que ajuste? Porque o que você ganhou durante o ano no ano seguinte você declara nessa forma de declaração que a gente falando que é a declaração de ajuste mas enfim, você me pediu também o que é o imposto de renda o imposto de renda para o governo é uma forma de, 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 de ter mais uma renda para sustentar a máquina administrativa eles dizem que ele é proporcional porque você paga de acordo com o que você ganha mas, mas para explicar assim mais detalhadamente o imposto de renda é uma forma de você tributar o que você ganha e o teu patrimônio.
1: Basicamente é isso. Entendi. É mais um imposto do governo. Mais um imposto. É isso aí. É,
2: e, e, na verdade, quem que precisa declarar o imposto de renda? E como a pessoa ela pode ter essa certeza se ela tem que declarar ou não?
3: A, a princípio, o imposto de renda é declarado para quem ganha acima de 28.559,70 28. reais. Ou mesmo uma pessoa que tenha ganho menos que isso, mas que durante o ano ele tenha, ah, te, aliás, durante o ano ele teve algum desconto de imposto de renda, ah, veio lá, ele ganhou 20 mil no ano e teve 15 reais de desconto na fonte. Ele seria obrigado a entregar para poder restituir-se 15 reais mas se ele não ganhou, não, não ganhou 28 mil e pouquinhos 28 mil e poucos de renda ele não é obrigado a declarar
1: esse valor no ano né no inclusive ano. E uma coisa interessante assim aproveitando esse gancho que no Brasil eles falam em renda mensal né e nos outros países o pessoal já, já atribui a receita dele próprio é, anual, né? Sim. É, então, é, é, é você tem... falar, como é? Ah, tá, tá trabalhando bem, tá ganhando bem, tô, tô ganhando X valores por, por mês, é. né? E lá, não, eu ganho tanto por ano. É, exatamente. É bem, na Europa é assim, nós é. fazemos assim também. É, exatamente. Até esse
3: ano tem uma novidade, né? Uma pequena novidade. Que quem ganhou acima de 22.847 reais, 76 centavos, e receber, e receber o auxílio emergencial ele vai ser obrigado a fazer a declaração ganhou acima de 22, vai declarar mais do que ele ganhou de, de auxílio emergencial e ao mesmo tempo o que está dizendo que, que, que nos passaram é que ele vai devolver isso o governo
1: como ele vai devolver a gente não sabe ó, tocou o celular pro Cabral aí ó. Então, segundo meu amigo Álvaro, ele vai pagar meia dúzia. É
2: isso? É isso, né, Álvaro? É
1: isso aí. Tocou o celular, meia dúzia. Se fosse no copo, eu, eu, eu pagava 12. Eu trabalho, mas não desliguei <risos> o telefone. E o
2: pessoal, isso aí, pra vocês terem a certeza que hoje nós estamos fazendo um formato diferente. Estamos aqui no escritório, né? Ainda mais esse período, né, Cabral?
3: Que é, tá bem
2: complicado. Março, abril, é, pra só lembrando que até o dia 30 de abril o pessoal tem que fazer a declaração é, do imposto de renda. Então, é, acumula, né? É, a
3: princípio até tem de abril, mas eu não sei se o ano passado teve, teve a prorrogação talvez esse ano, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas como eu tava falando sobre essa devolução do, 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 do assílio emergencial realmente eu não sei como é que o governo vai receber isso de volta. A gente vai fazer
1: as declarações e vai ver o que, o que acontece. Essa questão da, da pandemia, é, enfim é, essa, essas adversidades que a gente tem passado é, podem gerar algumas mudanças com relação a algumas concessões com relação a prazo, com relação a mudança de alíquota é, eventualmente aquela questão ela tem uma, o, o Imposto de Renda, a Receita Federal tem uma tabela específica do Imposto de Renda, né Cabral? Sim, ela tem uma tabela
3: que não muda há muito tempo tanto é que quem ganha acima de dois mil reais já está pagando Imposto de Renda mas como eu até comentei com vocês outro dia ah, ah, o leão é muito mordedorzinho, vamos dizer assim, porque a, a, o, realmente o imposto de renda é uma coisa cara. Porque ela trabalha com uma liquidez de 7,5%, 12,5%, 17,5% e 22%. Então ela tem uma tabelinha lá que você vai essa tabelinha mensal para se poder calcular o teu imposto de renda. Entendi. Já as empresas já fazem um desconto e já vem descontando no nota folha de
1: pagamento. E os nossos ouvintes aí que é, nos acompanham principalmente é, devido ao meio imobiliário até que é o nosso meio de trabalho, né? É, com relação ao meio imobiliário é, o que que a gente poderia atribuir e falar do imposto de renda?
3: Ah, e tem uma, uma, série, uma, 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 uma série de, de, de peculiaridades. Por exemplo, quem é obrigado a declarar? A Juliana me perguntou sobre isso. Por exemplo, no ramo imobiliário, quem tem imóvel o deteve patrimônio acima de 300 mil reais, é obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Todo ano. Não vinha fazendo, uma hora vai ter que fazer de qualquer forma. E aí a gente pode, se você quiserem me perguntar, a gente pode conversar sobre ganho de capital, o cara que vende um imóvel... Como, como é que funciona isso? É Os técnica... alugueles, como é que funciona? A gente pode,
1: pode é, tratar sobre isso. Inclusive, para você que acabou de sintonizar e está nos ouvindo, é, mande suas perguntas né, para o 9170 0089 que a gente está aqui para responder, né? E estamos aqui só para relembrar com o nosso amigo Cabral, que é especialista no ramo contábil e está nos esclarecendo sobre imposto de renda. É, outra coisa que eu eu acho interessante, eu acho legal essa parte é, das reformas, das manutenções. Né, que se atribui a declaração do imposto certo, de renda, né, Cabral certo. isso é algo que é interessante e é, que se faça inclusive se informe é, na declaração, né Não, isso é interessante
3: porque acontece sempre no futuro da gente você tem um imóvel, você vende um imóvel ah, eu vendi um imóvel esse ano comprei por cem mil reais há três, quatro anos atrás, agora vendeu por duzentos mil reais vai ter imposto de renda, eles me perguntam vai ter imposto de renda sobre o ganho de capital ah, mas eu comprei o um imóvel por 100 eu tô vendendo por 200 hoje, mas é o preço dele hoje, duzentos mil. Eu não tô ganhando nada porque eu não vou comprar outra coisa de cem, porque não vai ter mais aquele mesmo imóvel por cem. Tudo bem. Isso não vai mudar o imposto de renda. O imposto de renda, ele vai te cobrar sobre o que você efetivamente teve de lucro. Se você comprou há cinco anos atrás por 100 e vendeu por 200 você obteve nesse período 100 mil reais de lucro. E o lucro? Sobre esse lucro, você vai pagar 15%. por cento. Ah, mas eu fiz reforma. Opa, mudamos um pouco a conversa. Mas essa reforma você fez em que ano? Ah, eu fiz faz quatro anos, cinco anos atrás. Você declarou isso lá, quatro, cinco anos atrás, que você fez essa reforma no teu imóvel? Não. Então, passou, meu amigo. Quando você faz a reforma, quando você faz alguma coisa que melhora o teu imóvel, que vai valorar, vai valorar você declara. Chega pro teu contador, na hora de fazer a tua declaração, diz, ó... Oh, Fiz uma reforma lá em casa esse ano, gastei 50 mil reais. Ah, o apartamento estava lá por cem mil, eu acrescento 150, 150. Na hora que você vendeu esse apartamento, de 200 você vai pagar o lucro sobre os 50. Deixou de ser o
1: É, isso é interessante, né? Porque é, na maioria das vezes, o imóvel em si ele sempre te é, absorve alguma coisa, né? Ah, eu vou fazer uma melhoria, eu vou fazer uma pintura, eu vou fazer uma reforma e, e grande parte das pessoas que têm imóveis e utilizam ele tanto para locação ou para própria moradia investem, né? Numa calçada, num portão Com e não atribuem isso é, mas pra, é, no, é, é, no, no imposto de renda, né? gente mas é, é só isso, porque daí, muita gente fica bravo
3: ah, mas como é que eu vou pagar o imposto do, do que Não Infelizmente, infelizmente, o, o, você não consegue a, todo ano, a, como a gente diz, na, isso mesmo contabilmente, você valorar o teu imóvel, quer dizer, acrescer todo ano um valor de, de mercado para ele. Não pode, isso, isso a legislação não permite. Houve há muito tempo atrás, mas há muito tempo atrás, é, é isso que eu estou falando, porque eu sou muito velho mesmo. O, a, a, o Leão, naquele ano, não me lembro que ano específico, tinha as declarações lá de, 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 de patrimônio de todo mundo. O que, que ele disse? Ele ó, pegue agora o teu, teu, teu patrimônio que está aí, que estava marcando, sei lá, na época, 100 mil reais. Hoje ele vale um milhão de reais. Você coloca o valor venal dele hoje. Quem fez isso se deu bem. Mas eu tive uma dificuldade no meu escritório na época porque o cliente disse assim, ah, mas esse troço aqui está há muito tempo, se eu colocar agora aí o governo vai me para ele taxar de alguma forma porque tu não tinha medo de, de alguma coisa mas não, eu acredito que no meu ponto de vista foi alguma sacanagem para alguém ter benefício nesse país como todo mundo tem acredito que tenha sido isso mas aí foi feita a correção na
1: época quem vendeu o imóvel posteriormente se sentou de imposto. entende É, então realmente quem se prepara e faz as coisas corretamente sempre vai é por isso também conseguir alcançar de, os De sempre benefícios. procurar um
2: especialista na Sim, área. Exatamente. Né? É um os temas que a gente sempre vem falando aqui no nosso Quinta Nobre, para qualquer serviço procura um especialista que além de fazer tem essa orientação, né?
3: Tem, tem uma outra coisa também que eu acho importante que, que a gente a gente esclareça Uh, por exemplo, você tem um único imóvel, ou você tem dois imóveis, e você vendeu um imóvel e vai dali
1: 60 dias, ou dali.. Olha, você, você vendeu um imóvel. Essa pergunta eu é. Com interessante. Uma ideia já de comprar um outro. Cabral, eu acho que nós vamos chamar o break. E aí nós voltamos rapidinho para responder para você ouvinte, porque essa consideração acho que é algo que a gente tem que frisar e fazer com bastante carinho. Voltamos já, vamos chamar o bem aqui, Álvaro. É Isso
0: aí, já já tem mais. Sandro Apolinário, Juliana Maria, que um assuntos imobiliários aqui, com oferecimento de NS 5 imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos e JM Souza, construtora, qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. cinco imóveis é o lugar. Seja casa, apartamento, o que quer encontrar. NS cinco imóveis é o lugar pra facilitar e administrar. NS cinco imóveis é o lugar. Avaliação e construção. NS5 Imóveis é o lugar. Acesse NS5.com.br ou ligue 3213313. NS5 Imóveis. Unindo pessoas, ideais e sonhos. Mix 823, voltando com Juliana Maria e Sandra Apolinário sempre nos atualizando aí sobre o mercado imobiliário. O oferecimento é de NS5 Imóveis, unindo pessoas, ideais e sonhos. E JM Souza, construtora. Qualidade e sofisticação na construção do seu sonho. Mix do Brasil, Juliana e Sandro hoje de forma remota, bloco 2 é
1: com vocês. Voltamos agora, então, para quem acabou de sintonizar na Rádio Mix, estamos com Luiz Carlos Cabral, nosso amigo Cabral, que é um especialista contábil, está tirando algumas dúvidas conosco de imposto de renda. Cabral, desculpa, eu te interrompi no primeiro break, vamos dar continuidade, fique à vontade. Como
3: eu estava falando a respeito, a respeito do lucro imobiliário de, na venda de um apartamento ou de uma casa residencial. Se você faz a opção em vender essa casa para comprar uma outra durante seis meses, você, você pode vender a qualquer valor, você não vai ter que pagar imposto de nenhum. Desde que seis meses depois você compre um outro imóvel. E
2: cabe lembrar que essa compra, né? É, tem que fazer o registro, o pessoal só pensa que é só comprar, mas não tem que fazer o devido registro no cartório né? sim
1: ó, tem, tem que, que, confunde, que... Né? todos os tantes. É, lembrando o que a Juliana estava falando antes, que é uma complementação que a gente sempre frisa no programa que assim como comprar um imóvel, alugar um imóvel ou qualquer outro serviço que você busque tem que buscar alguém especializado é uma, uma
3: outra coisa importante que eu tenho para frisar também isso ocorre, não é sempre, é quase sempre ah, chegou em abril, março, lá quando o cara fazia o um imposto de ano. Ah, ano passado eu vendi um apartamento, ou vende dois, sei lá. Será que vai dar certo? Será que vai dar lucro? A gente vai olhar e realmente ver que deu lucro. Sim, agora eu vou pagar o um imposto de ano. Amigo, vocês têm que colocar isso e eu vou passar essa informação. Todo mundo que faz o um negócio imobiliário, se... Optar ou ver que vai, que vai ter o lucro que vai ter que pagar o imposto de renda, o imposto de renda é devido no mês da escritura. Ah, então ele vendeu o ano passado, lá em abril, escriturou em abril do ano passado, o imposto é devido lá em abril. Agora, se você tem abril desse ano, você vai pagar multa, juros e correção monetária
1: daquele valor. É, esse o ganho de capital. O... Existe um programa da não Receita Federal. Ele, era... ele já que é era devido nessa data. Ele é devido no mês que você efetua
3: a venda.
2: E o pessoal sempre deixa pra fazer sempre né? deixa pra dizer, para contar pro contador Exato.
3: que fez a venda lá no mês de abril o, o pessoal final. sempre
1: tem medo de chegar no contador é. para fazer o imposto de renda, né,
3: Cabral? É, eu, hoje meus filhos já estão orientados sobre isso mas, é, mas o que acontece é muito, muito simples
1: aliás, é muito fácil acontecer isso é, em questão
2: de informação,
1: né? eu geralmente sou organizado nessa questão de, de, da contabilidade sempre separo questão de visão é, exame médico, essas coisas assim que você vai <risos> deixando pra, pra já ter uma facilidade aí, então. Pra Eu... chegar lá na época tá com a documentaçãozinha. Exatamente.
2: Sandro, agora temos uma pergunta aqui, da, o Jorge Amâncio, que fez o seguinte, minha esposa ela recebeu o auxílio emergencial Após isso ela não teve mais renda, mas eu posso colocá-la como dependente, mesmo ela recebendo o auxílio emergencial? Não é o assunto que a gente
3: está falando, mas é, a pergunta é importante, porque o governo desse ano, ele, ele ano passado teve a, essa, essa, esses auxílios emergenciais, e na declaração desse ano está tá dizendo que quem recebeu acima de 22 mil reais e recebeu o auxílio emergencial vai ter que declarar e devolver esse dinheiro. Mas nesse caso dele aí, já que ela recebeu o auxílio, auxílio emergencial, se ela era dependente dele, o que, que ele vai ter que fazer? Ela não vai entrar como dependente dele. Ele não. vai fazer a declaração dele normal, vai apurar o imposto um de ano que ele tem pagou para restituir, e o dinheiro que ela recebeu como auxílio emergencial é dela. E de, ela não declara, acabou. Pronto. Se ela Entendi. tá isenta, um, também, se ela tá isenta de, de declaração, se ela não
1: teve outra agenda. Entendi. Eu acho que eu acho que é isso. Temos outra pergunta aqui, até pediu para não se identificar o nosso ouvinte. Nunca paguei imposto de renda, agora me formei e comecei a ganhar mais. Sou personal trainer e há, um, há uns meses minha renda gira em torno de 5 mil reais. Ficou boa, né, Cabral? é boa? Não sei o que fazer. Antes estava recebendo em dinheiro, então não me preocupava. Agora, de janeiro pra cá, comecei a receber em conta bancária. Minha dúvida é, este ano eu tenho que declarar? Estou recebendo este valor desde janeiro de 2021. Ah, nesse caso, o que eu aconselho? É, o ano passado, nós,
3: porque a gente estava em 2021, fazer a declaração dos rendimentos de 2020. Então, foi o que se recebeu o ano passado. Como ela diz aí, o ano passado ela não teve renda, pelo menos quente, vamos dizer assim, ah, ou imposto de renda. O fiscal, entendeu? Então, se ela quiser declarar, eu aconselho ela até abrir uma declaração, porque esse ano, já que ela
1: está tendo uma renda maior, ano que vem ela já vai entrar numa vida normal. É, para o tá pro, pro, pro autônomo, inclusive, a declaração do imposto de renda, ela facilita para uma declaração fiscal, né? Sim. Uma compra, com, uma aquisição, com... uma comprovação de renda. Exato, vai comprar um
3: imóvel. Como é de, como é que, qual, é, qual é a forma de, de você ter a comprovação da renda? É, com a declaração de imposto de renda, é isso que vocês pedem, não é? Sim. É, exatamente. Então, exatamente. O, o que eu aconselho ela? É, né? Como ela recebe dinheiro autônomo, ela está sendo tá indo para o banco, que ela faça um carneleão mensalmente. E pague o carneleão todo mês. Eventualmente procure um contador. É, e não esqueça, porque ela tem que dar um contra recibo, ou até mesmo a nota fiscal, porque o certo é a nota fiscal, com o nome da pessoa que pagou ela. Porque Sim. ela não pode fazer a declaração sem identificar quem, quem, de quem ela está recebendo.
2: Vai, ah, que bacana. Para ver como é um assunto interessante, né, Sandro? Que está vindo, inclusive, várias outras perguntas. Agora nós temos aqui da Fernanda. Ela diz o seguinte, que ela comprou o um imóvel no valor de 300 mil em 2016, sendo que tinha 50% para cada. Só que no final do ano de 2020, de 2020, ela acabou separando e comprou a parte dele por 250 mil reais como
3: que funciona o ganho de capital olha Quem aí, que paga? Olha aí a, gente, a gente conversou sobre isso agora mesmo Exato. quer dizer, ela sepa, eles tinham um imóvel
2: tá.
3: conjunto, duas pessoas tinham imóvel em conjunto, 300 mil reais foi a compra lá em 2016 vendeu hoje para ela, provavelmente 250 mil se a parte dela vendeu por 500 mil reais, houve um ganho de capital de 200 mil reais ela não, ela não está tendo ganho de capital nenhum mas o esposo dela no, 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 quando se desligou quando eles se desligaram, vamos dizer assim quando encerraram a sociedade deles ele, ele obteve lucro, porque se ele tinha 150 mil, vendeu por 250 mil, ele está tendo um lucro de 100 mil reais, reais que o imposto de renda é devido no mês que eles fizeram o negócio. É porque medir, ele vendeu, né? Porque, ele vendeu? Não, ele não. vai pagar o ganho de capital. É, ele não está saindo da sociedade com aquela parte, entende? Eles estão sair, ele está saindo da sociedade, mas ele vendeu aquela parte da sociedade. Que está é? tendo, um tá tendo um ganho de capital. Que tá tendo um ganho de... Claro que, bem inteligentemente, né, para a gente poder falar até para o governo: uh, uh, vão lá e façam um o negócio por 300 mil reais e acabou. Como é que você vai esquentar esse 100?
1: Não sei. <risos> é, isso é reflexo do, né, do que é, foi a né?
2: economia, né? É, exatamente. É, tinha que ver também. É, eu
1: acho que assim, até pelo, pela pergunta dela, de repente a dúvida até foi porque era 300 e ela tá pagando 250. né? 2016. É, 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 tem, bom, o, né? tem o período que ela comprou, tem a valorização. Exato. Do
3: imóvel, é, né? Tem valorização, quer dizer, eu não ganhei nada. realmente, se você parar e pensar, eu não ganhei. É. O imóvel valorou. Yeah. Mas eu tenho que estar tá pagando imposto sobre isso, infelizmente.
1: Sim. Temos. É, exatamente. Então, é como a Juliana falou, a gente tem é, várias perguntas aqui. É, mas tem uma coisa também, a gente
2: não
3: sabe se é o um único imóvel dele, deles, né? E ele vai pegar esse dinheiro e vai comprar um outro imóvel, um vai pagar um nada. Né? Ele, não, tem, ele tem seis meses. Se Só que isso tem que também... ser declarado. Quando você faz a declaração do você declara lá na declaração do de ganho de
1: capital que vai ser, esse dinheiro vai ser vai servir para compra de outro imóvel em seis meses. É. Então, assim, ó, tem algumas, mais algumas perguntas que estão chegando para nós aqui. A gente vai pedir desculpa para o ouvinte, vai dizer que a gente vai responder todas elas posteriormente, porque a gente não vai ter tempo hábil para responder todas agora. Então, eu queria aproveitar esse ensejo, Cabral, e ver contigo o que, que a gente poderia falar é, sobre as locações eu acho que a gente não teve é, nenhuma pergunta nessa linha, mas acredito que muitos ouvintes com certeza têm algumas dúvidas com relação é, ao imposto de renda e alocação, né?
3: Não, bem, 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 bem colocado. Por quê? Porque acontece sempre no meu histórico também. Ah, caiu na malha fina de vez em quando é uma declaração. O que, que é? Vamos descobrir. Ah, Cabral, eu tinha um aluguelzinho, um apartamento lá em Florianópolis alugado. E esqueci que eu tinha alugado quer dizer, tinha um imóvel alugado a, a renda dele mais a renda dele e o complemento do aluguel de lá, tem que ser tributado então tem que cuidar isso. uma outra coisa que acontece ah, eu coloquei, eu tenho um imóvel ah, tá alocado, mas eu, tá, eu fiz o aluguel no nome do meu filho o seu filho é dependente da tua declaração se ele é dependente, não adiantou nada estar tá no nome dele, porque você vai ter que tributar junto com a tua renda caso contrário, ele não vai ser teu dependente ele vai ter que ter a declaração dele e vai ter que declarar o aluguel importante, se você paga por um imobiliário você vai descontar o, que você, o custo que você tem no imobiliária e vai declarar o resto mais ou menos isso sobre os aluguéis quer dizer, uma renda a Parte, mas é uma renda tributável normalmente.
1: bacana, Cabral. Então, gostaríamos de agradecer aqui a tua receptividade no teu escritório. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. É, fique à vontade aí para as pessoas que querem te buscar, de repente, para tirar algumas dúvidas. Onde acha o teu escritório? Onde conseguem falar com o Cabral? E tem alguns segundos aí. Pode, fique à vontade aí, meu amigo. Não, eu, eu,
3: eu, acho, eu acho que eu, acho, eu tenho certeza declaração de de renda, declarações que a gente faz eu já tenho cliente de muito tempo assim eu até nem faço problema do que eu faço mas se alguém quiser me procurar a gente a gente trabalha com bastante tem bastante clientes mas se alguém quiser me procurar eu estou aqui na rua ali de Jovana Schmidt no bairro Coral a princípio é isso. Estou às horas. Uma dúvida? Qualquer, qualquer esclarecimento que vocês Ai. precisem lá, pode ser negociando com alguém, só me. Então, tá. me e me telefonar, pode... que a gente está
0: à disposição.
1: Entrar em contato com a imobiliária lá pelo 32233134 né comigo ou com a Juliana, e. E a gente também pode estender aí os contatos para o nosso amigo Cabral para estar tá assessorando e prestando um bom serviço contábil para vocês. Então
2: é isso, acho que Cabral, muitíssimo obrigado pela. Nós estamos presentes, né? Na... <risos> Hoje no seu escritório, é muito bom esse conhecimento do imposto de renda que é um assunto que gera muita dúvida, né? Bastante. Então, assim... A
3: legislação muda muito, tem né?
1: Tanto é, ano tem novidades. Então aguardamos você na próxima quinta-feira para mais uma edição do Quinta Nobre eh, descomplicando o mercado imobiliário. Um abraço
2: pessoal. Um abraço, um abraço, abraço. Até obrigado. mais, um bom
1: Sim. dia a todos.
0: Bom dia, Sandro. Bom dia, Juliana. Um abraço para vocês. Quinta-feira que vem tem mais assuntos imobiliários aqui com eles, com oferecimento de NS 5 Imóveis e JM Souza Construtora.
1: Mix. Mix. Mix.